0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسوله علیہ رسول بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی ف می یری دل لہو ای ضہو یشر سو رہو لسلام و می ید يَجعَ الصدِرَهُ بيقًا حَرج كَأََّما يَ الصَّعَدُ في السَّماء كَذَلِكَ يَجعَ الهُ الرجِسَعَ الذيينَ لا يؤمنِنُ فم يُرِدِ اللهَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للِإسلام ومن يرد ان يجعل صدره ديقاً حرجاً كأنما يسعد فِي مہ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ کا عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا کہ وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اللہ سبحانو و تعالی ہی اس کائنات کا خالق ہے اسی نے ہر چیز کو بنایا اور اسے ہدایت بخشی یعنی اس کے وجود کا مقصد بھی اس کو الہام کر دیا کہ وہ چیز کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اس کو کیا کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں فرون کے سوال کے جواب میں رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا جب اس نے کہا کہ فمن کو ما یا موسا تم دونوں کا رب کون ہے اے ربنا آتا كل ثم کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راہ دکھائی یعنی ہر چیز کی ساخت بنائی اور پھر اس کو راہ بتائی تو جس رب نے ساری مخلوق کو ہدایت بخشی ہے وہی رب انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا ہے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں ان نہ للہدا عَلَ <الْحُدَى> اور بے شک ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے اور یہ کہ ان ہد اللہ ہُ الہدا بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے تو وہی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور والذین نہ زادہم ایمانا اور وہ لوگ جو ہدایت پا جائیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تو ہدایت دیتا ہے لیکن کوئی قبول کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے تو انسانوں کو بھی ہدایت دینے والا وہی ہے اور جب وہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ شخص خیر سے محبت کرتا ہے قبول حق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے اس پر مطمئن ہوتا ہے وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھتا وہ ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے تو جب ہدایت سامنے آ جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے اور جس کو وہ بھٹکا دے اس کا سینا تنگ اور گھٹا ہوا ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحان تعالی زبردستی کسی کو نہیں بھٹکاتا جو شخص ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے بظاہر جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو لیکن پھر بھی اس کا دل تنگ ہو ہدایت کی باتیں اسے مشکل معلوم ہوتی ہوں تو ایسے شخص کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا یعنی جو شخص ایمان علم اور یقین سے انتہائی گھٹن محسوس کرتا ہے اور اس کے دل پر شبہات اور شہابات کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ سبحان تعالی اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا تو فرمایا كأنما يسعد في السَّمَاءِ تو یہاں پر فرمایا کہ جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اس میں جب بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے تو اللہ سبان بھی اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دیتا ہے اس کو توفیق عطا کرتا ہے اسلام کو اس کے لیے آسان اور سہل کر دیتا ہے اسلام کی طرف آنے کے لیے اس کو ہمت عطا کرتا ہے تو یہ اس بندے کے ساتھ بھلائی کی علامت ہوتی ہے ابن عباس رضی اللہ فمائ یش را صدر اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے کھول دیتا ہے کھلا کر دیتا ہے اور اس طرح وہ اللہ کے ہر حکم کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میور بھی خیرن یو فقف دین کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور اللہ سبان نے یہاں جو فرمایا کہ فم اللہ دیا ہوں جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو یہاں ارادے سے مراد ارادہ کونیا ہے اور ہدایت سے مراد نیک امال کی توفیق دینے کی ہدایت ہے تو ایسے انسان کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا سینہ اسلام کے احکامات کے لیے اس کے شاعر کے لیے کھلا ہوتا ہے وہ خوشی سے کھلے دل سے اوپن مائنڈلی اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر خوشی سے اس پر عمل بھی کرتا ہے یہ جو آتا ہے کہ نماز منافقوں کے لیے بہت بھاری ہے لیکن مخلص لوگوں کے لیے ٹھنڈک بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی تو گویا یہ شرح صدر کی علامت ہے کہ انسان کو نیک عمل سے محبت ہو ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور لوگوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے تمام اعمال کے لیے شرح صدر ہو جاتا ہے دل کھل جاتا ہے اس کے طریقے اور عبادت میں سے ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ سارے کے سارے اسلام کو اس کے اصولوں اور اس کے فرو یعنی اس کی جزیات کے ساتھ قبول کریں اور اس کو بھی قبول کریں جو اللہ کے حق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کو بھی جو بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور انسان کو چاہیے کہ پھر وہ کھلے دل سے ان چیزوں کو قبول کرے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا کہ جن کا دل اللہ نے ہدایت کے لیے تنگ کر دیا تو خوش نصیب ہے وہ جس کا سینہ اللہ کھول دے اور یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہی دلوں کو کھولتا ہے اور خوش نصیبی اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق بھی ہے تو اپنی مخلوق میں سے اس خوش نصیبی کو جس آدمی کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے لہذا وہ دین کی بات سننے پر خوش ہوتا ہے مسکراتا ہے گویا وہ اس کے اپنے دل کی بات ہو لیکن جس سے یہ سعادت چھن جائے اس کو اسلام کا ایک ایک حکم لوگوں کا حق اللہ کا حق بہت بھاری اور بوجھل لگتا ہے اسی لیے فرمایا وہ میری دل یا جال سدراہی قن ہر کا ان نما یا سد یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے اس کا دل شبہات اور شہوات کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے بھلائی اس تک رہ نہیں پاتی نہ ہی بھلائی اور نیکی کے لیے سینہ کھولتا ہے گویا وہ سخت تنگی اور شدت میں ہے گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے یعنی اسے آسمان پر چڑھنے کا مکلف کیا جا رہا ہے جہاں چڑھنے کی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ایسا شخص دنیا کے کاموں کے لیے خوب محنت کرتا ہے خوشی خوشی کام کرتا ہے خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے لیکن جو ہی کوئی دین کا حکم آتا ہے اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی ہے اور یہاں پر یہ جو لفظ ہرا جن استعمال ہوا ہے عمر بن خطاب نے مدلج قبیلے کے ایک بادیا نشین یعنی صحرا میں رہنے والے عربی سے ہر جا کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی یعنی وہ اتنا اندر ہوتا ہے جنگل میں کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی یہ سن کر عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہ اتنے پردوں میں ہوتا ہے اتنے اندھیروں میں ہوتا ہے کہ وہاں تک اسے کوئی خیر نہیں ملتی کا ان نما یسا دف یعنی جس طرح زور لگا کر اوپر چڑھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اسی طرح جس شخص کا دل تنگ ہو اس کے لیے ہدایت کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے یہاں پر ایک اور لطیف بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آج کے دور میں اس بات کو جان لیا گیا ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف چڑھتا ہے تو آکسیجن کم ہو جاتی اور اوپر جانے میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید کے نزول کے وقت کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا اور اس کا سینہ گھٹ رہا ہے تو یہ ایک محسوس بات ہے کہ جو اوپر جاتا ہے سانس کی تنگی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹتا ہے تو اسی طرح مثال دی گئی ان لوگوں کی کہ جن کو دین کی بات یا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات سن کر ان کا دل کھلنے کی بجائے گھٹنے لگتا ہے تو ان کے لیے پھر سزا کیا ہے کزال کا یج اللہ رجسا اسی طرح اللہ ان پر رجس ڈال دیتا ہے رجس کے معنی ہوتے ہیں گندگی کے ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب ہے یعنی ایسے لوگوں پر پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں رجس سے مراد شیطان ہے یعنی اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جیسا کہ ایک آیت میں بھی آتا ہے وَمَنِ يَعْشُ عَنْذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فہو الحرین <قَرِين> کہ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے اور پھر جس کو شیطان کی دوستی میسر آ جائے اس کے لیے خیر کی راہوں پہ چلنا تو بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ رچ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو خیر سے خالی ہو یعنی پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے اور اس کو ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں کہ جس سے کوئی خیر نہیں نکلتی اسلام اور ایمان کے لیے سینہ کھلنے کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے کیونکہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے اور دل ہی مرکز ہے ہدایت کو قبول کرنے کا اور اگر سینہ پیچا ہوا ہو تو دل بھی گھٹا ہوا ہوتا ہے اور خیر کی بات اس کے اندر شرائط نہیں کرتی اللہ سبحانہ و نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اور وہی الہی کو قبول کرنے کے لیے فرمایا علم نشرہ لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا یقینا کھول دیا اور جس کا سینہ کھل جائے اسے رب کی طرف سے ایک نور عطا ہوتا ہے ہدایت عطا ہوتی ہے الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اف من شرح اللہ صدر اسلام فہ نور ربی فویل قاصی قلو بحمر اللہ الافی دلالمبین تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے کیا وہ کسی سخت دل انسان کی طرح ہو سکتا ہے پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہے یعنی کہ اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت کرنے کو ان کا دل نہیں مانتا یہی لوگ سریح گمراہی میں ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا سینہ ایمان کے لیے نہ کھولے اس کا سینہ کفر کے لئے کھل جاتا ہے سورة النحل میں آتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرحق وقلبہ مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد یعنی اللہ نے اس کو ایمان دیا توفیق دی سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ تو خیر ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے اور اس کے بعد اس کا دل بھی ایمان پر مطمئن ہو گیا ہے لیکن اس کے برعکس دوسرا شخص کہ جس کو اللہ نے حق دکھا بھی دیا اور اس نے انکار کر دیا لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے یعنی ایمان کے لیے اس نے سینہ نہیں کھولا لیکن کفر کے لیے کھول دیا یعنی کفر کو ویلکم کیا تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غزب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ایسے شخص کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی القحف میں آتا ہے رب آیا تربی فارد انہا و نسی عما قدمت انہ اللہ قلوب اکنت ائ و فی آزان وکرا وہ ان تد اہم ال الہدا فلئی یہ ابدا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور بھول جائے جو اس نے آگے بھیجا ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے اور اگر آپ انہیں سیدھے رستے کی طرف بلائیں تو وہ کبھی اس راہ پر نہیں آئیں گے یعنی اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے لیکن وہ اس نصیحت کو قبول نہ کرے منہ پھیر لے اور اس کو بھلا دے جو اس نے آگے بھیجا یعنی اپنی بدامالیوں کو یاد ہی نہ رکھے تو ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر اللہ تعالی پردے ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ اس کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ پڑ جاتا ہے باتیں کانوں سے ٹکرا کے ایسے ہی گزر جاتی ہیں یا جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی نہ کوئی دل میں رہتی ہے نہ کوئی عمل میں آتی ہے ایسے لوگوں کو اگر سیدھے رستے کی طرف بلایا جائے تو وہ بات نہیں سنتے وہ آتے ہی نہیں کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی ہے یاد رکھیے ایمان کے اعتبار سے دل کی چار قسمیں ہیں حزیفر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دلوں کی چار اقسام ہے ایک غلاف میں لپٹا ہوا دل پس یہ کافر کا دل ہے یعنی جس کے اندر کچھ جاتا ہی نہیں ختم اللہ کلو دوسرا ہے ٹیڑا دل یہ منافق کا دل ہے یعنی گویا کہ اس میں ہدایت کی کچھ بات آئی لیکن اس نے کنٹین نہ کی تیسرا ہے ملاوٹ کے بغیر دل گویا کہ اس میں چراغ چمک رہا ہے بس یہ مومن کا دل ہے اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی ہوتا اور نفاق بھی ہوتا ہے تو مومن کے دل میں نفاق نہیں ہوتا چمکتا چراغ ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ حق کو پہچانتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے تو ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو اور نفاق کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پھوڑا پنسی ہو جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہو یعنی دونوں پنپ رہے ہیں درخت بھی پنپ رہا لیکن وہ صاف پانی سے اور پھوڑا بھی پنپ پرے لیکن وہ پیپ سے بس ان دونوں میں سے جو بھی دل پر غالب آ جائے گا وہی حالت غالب آ جائے گی یعنی جس کو وہی کے پانی سے وہی کی بارش سے فائدہ ہو اس کو ہدایت مل جائے گی اور دوسرا جس کا دل ٹیڑا ہو وہ اس ہدایت کو اپنے اندر نہیں رکھے گا اور نفاق میں مبتلا ہو جائے گا اور جس کا دل کھلے ہی نہ تو وہ تو کفر میں مبتلا ہو گیا ایمان اللہ سبحان و تعالی کی صرف پسندیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے صحیح الترغیب و میں آتا ہے عبداللہ بن مسود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کا دل کھول دیتا ہے اور اس کو نصیب ہو جاتا ہے اور پھر سورت الحجرات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو مزین کر دیتا ہے زینت بخشتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے یعنی اس شخص کو ایمان سے محبت ہو جاتی ہے ولاکن اللہ حب الئی کم المان وزین ہوفی وہ کر رہا علئی کم القفر اول فسوق اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا یہی لوگ ہدایت والے ہیں یعنی جس کے دل میں کفر گناہ اور نافرمانی کی نفرت ہے اور اس کے برعکس ایمان کی محبت ہے تو ایسا ہی شخص دراصل ہدایت یافتہ ہے یاد رکھیے دل انسانی جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے اور اگر دل میں نور ہو تو انسان اس روشنی میں ہدایت پا جاتا ہے اور اگر دل ہی اندھیرا ہو تو پھر انسان کے سامنے حق کی خیر کی سو باتیں بھی کی جائیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی نومان بن بشیر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ دل ہے اور ایمان کا مقام بھی دل ہے تقوی کا مقام بھی دل ہے اچھائی اور برائی کی پہچان کا معاملہ بھی دل کے ساتھ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا اگر دل کے اندر ایمان ہے تو پھر اس کے لئے جہنم میں خلود نہیں ہے ہمیشگی نہیں ہے بلکہ اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا اور یہاں تو یہ فرمایا کہ وہ آگ میں داخل بھی نہیں ہوگا پھر اسی طرح ابرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تین بار تقوا یہاں ہے تقوا یہاں ہے تکوا یہاں ہے اسی طرح ابن مسعد کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور اس کا دل برائی کو برائی نہ سمجھے اور یہ بھی کب ہوتا ہے کہ دل نیکی کو نیکی سمجھے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ نیکی ہے جب دل کے اندر روشنی ہوتی ہے جب دل کے اندر ایمان ہوتا ہے جب دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے تو پھر انسان کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ جو نیکی میں نے کی ہے وہ واقعی نیکی تھی اور جو برائی کی ہے وہ برائی تھی یعنی yani برائی اور بھلائی کا فرق محسوس کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی بنیاد پر ہی بندوں کو چنتا ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ بہتر پایا اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس فرمایا پھر قلب محمد کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا پھر اللہ سبحان بندوں کی شکلیں دیکھنے کے بجائے دل دیکھتا ہے مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی ان اللہ لا الى کم ولا الاسو کم ولا کیلوب کم و اشارب اصاب الا صدری ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کتنے فٹ اور سمارٹ ہیں نہ ہی تمہاری کو دیکھتا ہے جو سو so کارڈ انسانوں کے بنا ہوئے ہیں ان کے مطابق حسن کے جو معیار ہیں ان پر کون پورا اترتا ہے فرمایا کہ نہ وہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا یعنی اللہ دل کی طرف دیکھتا ہے تو اس لیے جس شخص کا دل خوش ہوا اور شر صدر ہوا نیکی کر کے اس کے اندر ایک اطمینان پیدا ہوا تو اللہ سبحان و تعالی اس سے راضی ہو جائیں گے اور ایسے شخص کو ایک طرح سے ایمان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالی ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ دل کے حال کو دیکھتا تو ہمیں بھی اپنی پوری توجہ دل پر رکھنی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم سب زیادہ تر اپنا وقت اپنی ظاہر کو سجانے میں لگاتے ہیں بہترین لباس پہننا میک اپ کرنا فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کرنا اور بھی ظاہری خوبصورتی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر ہمارا وقت زیادہ لگتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں ہم زیادہ جج جائیں لیکن اس کے برعکس دل چکے لوگوں کو نظر نہیں آتے اس لیے ان کی خوبصورتی کی طرف توجہ عموماً کم ہوتی ہے تو اس سائز سے بیسیکلی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کر لے بھلائی کا تو گویا ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے بے شک تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ اسے پھیر دیتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے یعنی چاہتا تو ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے اور چاہتا تو گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مصرف طاعتك اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے یعنی ہم سے تو ہدایت کے کام لیتا رہ اور دل کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے اصل میں قلب کو قلب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے یعنی ایک حال میں نہیں رہتا آپ ایک لمحے ایک بات سوچ رہے ہوتے ہیں دوسرے لمحے کوئی دوسری بات سوچنے لگتے ہیں کبھی آپ کا دل خوش ہوتا ہے کبھی آپ کے اندر اداسی چھا جاتی ہے کبھی آپ ویسے ایکٹیو محسوس کرتے ہیں لیکن آپ کے دل کی حالت اچھی نہیں ہوتی تو بہرحال ہمیں اللہ سے قلب سلیم مانگنا چاہیے تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر طرح کی گٹن والی چیزوں سے محفوظ رہے تو فرمایا دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو کبھی سیدھا کبھی الٹا تو اسی طرح ہمارا دل بھی جیسے ہٹکو لے کھاتا رہتا ہے کبھی سیدھا کبھی الٹا کبھی ہم ایک شخص کے بارے میں ایک اچھی بات اور کبھی دوسرے ہمیں کوئی بدگمانی آ جاتی ہے اسی طرح باغ کی امور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے مقداد بن است کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر لمحے لمحے جو خیال آ رہے ہوتے ہیں اور پھر خیالات کی ایک ٹرین بن جاتی ہے اور بعض اوقات وہ ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ جہاں جا کر دل خرابی ہوتا ہے اور بعض اوقات اچھا مناظر بھی دکھاتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دل گھٹا ہوا ہے اور ہمارا دل بند ہے اور سخت ہے اور زنگ لگا ہوا ہے اور کسی چیز میں دل لگتا نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے یعنی دل کا علاج کیسے کریں؟ دل کا شرح صدر کیسے ہو تو سب سے پہلے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان توحید اپنائے یعنی ہدایت اور توحید جو ہے یہ شرح صدر کے بہت بڑے اسباب میں سے ہے کہ دل کو ہدایت مل جانا اور توحید مل جانا اور شرک اور گمراہی سینے کے تنگ ہونے کے بڑے اسباب میں سے ہے یہ ابن القیوم کی کتاب ہے زاد الماد اس میں سے یہ آئندہ کافی چیزیں لی گئی ہیں تو آپ لوگ خود بھی وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں زاد الماعد تو بہرحال ہدایت جو ہے وہ شرح صدر کا باعث ہے اور کفر دل کی تنگی کا باعث ہے پھر سینے سے ایمان کے نور کا نکلنا ان اسباب میں سے ایک سبب وہ نور ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ ایمان کا نور ہے ایمان دل کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے اس کو کھول دیتا ہے اور راحت پہنچاتا تو پہلی چیز تھی توحید اور اسی کے اندر پھر توحید میں ایمان آ جاتا ہے اور پھر اس ایمان کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور اگر یہ نکل جاتا ہے بندے کے دل سے جب یہ نور کھو جاتا ہے اور اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے اور دل رکنے لگتا ہے تو پھر ایک قید خانہ سا بن جاتا ہے اور دل کے اندر ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے ایمان سے ہی دل کو ہدایت ملتی ہے فرمایا وَمَن بِاللَّهِ قَلْبَهُ جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے دوسری اہم چیز علم حاصل کرنا علم حاصل کرنے سے سینہ کھلتا ہے علم سینے کو کھولتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سینہ دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے یعنی وہ دل پھر صرف دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا وہ آخرت اور جنت اور جہنم کے بارے میں بھی بہت واضح طور پر سوچتا ہے جہالت سینے کو تنگ کر دیتی جہالت اندھیرا ہوتا ہے اندھیرے میں گھٹن ہوتی ہے تنگی محسوس ہوتی انسان کی موبیلٹی ختم ہو جاتی ہے تو جہالت سینے کو تنگ کر دیتی ہے اس کو بند کر دیتی ہے اس کو محبوس کر دیتی ہے تو جیسے جیسے بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے لیکن ہر علم سے ایسا نہیں ہوتا علم عمومی طور پر انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن سارے علم نہیں اس علم سے مراد یہاں علم نافے ہے یعنی جس علم سے انسان کو فائدہ پہنچے اور وہ سب سے بڑا علم دین ہے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے تو جو لوگ اس علم کو صحیح طور پر حاصل کریں اچھی نیت کے ساتھ اور اس پر عمل بھی کریں تو ان کے سینے کھل جاتے ہیں پھر وہ دل وسیع ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ پھر وسط قلبی کا ثبوت دیتے ہیں ان کے اخلاق پاکیزہ ہو جاتے ہیں ان کی زندگی سب سے بہترین ہو جاتی ہے تیسری چیز اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے محبت کرنے سے سینے کا کھلنا البۃ یعنی اللہ سبحان تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور دل کی گہرائی سے اللہ سے محبت کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت سے خوشی پانا دوسری کوئی بھی چیز بندے کے سینے کو ان سے بڑھ کر نہیں کھولتی تو جب کبھی دل تنگ ہونے لگے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کا ذکر کریں قرآن مجید پڑھیں اللہ تعالی کو یاد کریں تو انشاءاللہ اللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے دل کی حالت بہتر ہونے لگے گی اور علامہ ابن القیم کہتے ہیں یہاں تک کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ اگر جنت میں میری یہی حالت ہوگی تو سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارنے والا میں ہی ہوں گا یعنی اتنا زیادہ شرح صدر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے یاد رکھیے جتنی زیادہ اللہ سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ دل کھلے گا انسان کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جائے گی اور اس کو وہی جانتا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت ہو اور جیسے جیسے اللہ کی محبت مضبوط اور شدید ہوتی جاتی ہے سینا اتنا ہی زیادہ کھلتا جاتا ہے اور وسیع ہوتا جاتا ہے اور صرف بےکار لوگوں کو دیکھ کے اس کا دل تنگ پڑتا ہے یعنی ویسے اس کا دل تنگ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ وقت ضائع کریں بےکار ہو فضول لغ کاموں میں لگے ہوئے ہوں اور امام ابن القیوم کہتے ہیں جن کی حالت یہ نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو دیکھنا ان کی آنکھ کا تنکا ہے یعنی ان کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں اور ان سے ملنا ان کے لیے بخار کی مانند ہے یعنی ایسے لوگوں سے مل کر بھی وہ خوش نہیں ہوتے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی رو گردانی کر لیتا ہے تو پھر اس کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے یعنی جو نماز نہ پڑھے ذکر نہ کرے قرآن نہ پڑھے دین کی مجلس میں شرکت نہ کرے ابن القیم کہتے ہیں کہ سینے کے تنگ ہونے کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنا اور غیر اللہ کے ساتھ دل کو وابستہ کرنا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے اور اس کے سوا کسی اور سے محبت کرنا ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور سے محبت کرنا ہے تو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ویسی محبت کرتا ہے یعنی جیسے اللہ سے کی جانی چاہیے تو وہ اسی کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے اور غیر اللہ کی محبت میں اس کا دل جکڑ دیا جاتا ہے تو زمین میں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا کیونکہ پھر اس کو اس کے بغیر چین اور قرار ہی نہیں آتا تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ کے ذکر سے روگردانی کے نتیجے میں زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ فرمایا سورۃ طٰہ میں ومن اعرض عن ذکری فإنه له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القيامة أعمى جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بیشک اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہے اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی أعمى وقد كنت وہ کہے گا اے میرے رب تُو نے مجھے اندا کر کے کی کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا وہ فرمائے گا اسی طرح تیری طرف ہماری آیات آئیں تھی تو تو انہیں بھول گیا تھا اور اسی طرح آج تُو جاتا ہے. تو جو اللہ کی کتاب کو بھلا دیتا ہے اللہ کی بات کو بھلا دیتا ہے پھر اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اس سے بھی سینہ کھلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس صفت سے متصف تھے ہر اس صفت کے حامل تھے جس سے اخلاق مکمل ہوتا ہے اور شرح صدر اور دل کی وسط اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی زندگی حاصل ہوتی ہے پس آپ شرح صدر اور زندگی میں اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ ظاہری طور پر بھی وسیع تھا کشادہ سینے والے تھے اور مخلوق میں سے جو آپ کی پیروی زیادہ کرے گا یعنی سب سے زیادہ کامل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنے میں تو وہ شرح صدر میں اور لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں بھی سب سے زیادہ کامل ہوگا اور بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہی اپنے شرح صدر کو پا سکتا ہے یعنی جتنی جتنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اتباح کرے گا اتنا ہی زیادہ سینا کھلتا جائے گا پانچویں چیز اپنے اندر شجاعت پیدا کی جائے اس سے سینا کھلتا ہے فرمایا جو بہادر ہوتا ہے جو کھلے سینے والا ہوتا ہے اس کا باتن بسی ہوتا ہے اور اس کا دل کھلا ہوتا ہے اور بس دل کا سینا سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ ڈر جاتا ہے اور اس کا دل گھٹنے لگتا ہے اور اس کا دل سب سے زیادہ بند ہوتا ہے نہ اس کے لیے کوئی خوشی ہوتی ہے اور نہ ہی مسرت اور نہ ہی اس کے لیے کوئی لذت ہوتی ہے اس کے لیے صرف وہی نعمتیں ہوتی ہیں جو مویشی کے لیے ہوتی ہیں. کھانا پینا سیکس وغیرہ بس لیکن جہاں تک روح کی خوشی اور اس کی لذت اور اس کی نعمتیں اور اس کی رونقیں ہیں تو وہ ہر بزدل کے لیے حرام ہو جاتی ہیں جیسا کہ وہ بخیل کے لیے حرام ہو جاتی ہیں چھٹی چیز مخلوق سے احسان کرنا سینے کے کھلنے کا سبب بنتا ہے جتنا بھی انسان کے لیے ممکن ہو اپنے جیسے انسانوں کا خیال رکھتا رہے مال منصب اور جسم کے ذریعے احسان کی مختلف اقسام کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچاتا رہے چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہو یا نہ ہو تو گویا جو شخص فراخ دل ہے کھلے دل والا ہے اس کا دل سب سے زیادہ کھلتا ہے نیکی کی بات سن کر مخلوق سے احسان کر کے اس کا نفس سب سے زیادہ پاک اور اس کا دل سب سے زیادہ خوشحال پھر بخیل کا سینہ کس طرح تنگ ہوتا ہے اس کی مثال یوں دی گئی آپ نے فرمایا بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے دو لوگوں نے لوہے کے کرتے پہنے ہوئے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں ان کے سینے سے ان کی ہاسلی تک بس سارے لمبے نہیں سینے سے لے کے یہاں تک یہ ایریا کورڈ ہو تو فرمایا جب بخیل بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا ساتویں چیز دل کو خراب کرنے والی مضموم صفات سے بچنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن بھر آپ کا دل اچھا رہے تو اچھی باتیں سنیں اور اچھی باتیں ہی کریں ایسی صفات یا ایسے اخلاق جو دل کو سخت کر دیتے ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان البرار لفی بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے سورج انفطار پہ آتا ہے ان انجار لفی ذہیم اور بے شک نافرمان لوگ یقین بڑکتی ہوئی آگ پہ ہوں گے حسد بغض تکبر جیسی مضموم صفات انسان کو خود اپنے اندر سے ہی جلا ڈالتی ہیں ابن عربی کہتے ہیں کہ جو دل بغض کرنے والا حسد کرنے والا خود پسند اور متکبر ہو وہ سلامتی والا دل ہو ہی نہیں سکتا یعنی یہ چیزیں بھی انسان کے اندر جلن اور کڑن پیدا کرتی ہیں زبان کی اصلاح سے دل کی اصلاح ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے بعض علماء کہتے ہیں کہ دل کی اصلاح پانچ چیزوں کے ساتھ ہے نمبر ایک غور و فکر کے ساتھ قرآن میں نمبر دو پیٹ کو خالی رکھنا نمبر تین رات کا قیام کرنا اور سحری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا اور پھر نمبر چار نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا نمبر پانچ حلال کھانا کھانا یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اندر غصت قلب پیدا کر دیتی ہیں اور دل کو بگاڑنے والی بھی پانچ باتیں ہیں ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والے پانچ امور ہے نمبر ایک لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا ہر وقت سوشلائزنگ سوشلائزنگ نمبر دو خواہش پرستی یعنی ہر وہ کام کر لینا جس کا دل چاہ رہا ہو. اور پھر اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دلوں کو خراب کرنے والی ہیں اب یہ ہے کہ جب شرح صدر ہو جاتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل اور آزاد سلامت رہتے ہیں انسان برے ارادوں اور برے گمانوں سے پاک ہو تو زبان کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور زبان کی اصلاح جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے باقی اعمال بھی درست ہوتے ہیں پھر نیکی اور اطاط کے کاموں میں راحت ملنا یعنی انسان کا دل نیکی کے کاموں میں خوش ہوتا ہے کم عمل اور زیادہ اجر ملنا یعنی جب نیت اور ارادے کے ساتھ عمل کریں گے دل سلامت ہوں گے تو اجر بھی اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا خیر اور شر کی پہچان ملنا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلامتی والا قابل تعریف دل وہ ہوتا ہے جو خیر کا ارادہ کرے اور شر کا ارادہ نہ کرے اسی طرح دعوت دین کے لیے بھی شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے جبھی موسی علیہ السلام نے یہ دعا پڑی تھی رب شراہلی صدری و یسرلی امری واہل العدت یفقی اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی کچھ گرا کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں تو پھر یہاں سوچئے ذرا کہ کیا چیز ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ میرا سینا کھول دے کس چیز سے بند کیا جاتا ہے اور کہاں سے بند کیا جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کے دل کی حالت کے مطابق ہی قبر میں بھی اس سے معاملہ کیا جائے گا بندے کا قبر میں خوشی اور عذاب اور قید ہونے اور آزاد ہونے میں وہی حال ہوگا جو سینے میں دل کا ہوتا ہے پھر مومن کی قبر بسی ہوگی قیامت کے دن سلامت دل والے کے لیے نجات ہوگی یوم بنون سلیم تو ہمیں یہ دعا کثر سے مانگنی چاہیے ربش راہلی صدری کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور پھر یہ بھی کہ ہمارے دلوں سے غل دور کر دے ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے اللہ فی قلبی نورا پھر دل سے میل کو چیل نکال دے اللہ دقلبی وسد لسانی وسل الصقی متقلبی پھر اسی طرح دل کی تہارت کی دعا کرنی چاہیے اللہ کلبی بل برت و نقی قلبی من الخطا کما نقی تصوبل ابن دنس الہ میرے دل کو برف اور اولہ کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطا سے صاف کر دے اللہ تعالی سے سلامت دل کا سوال کرنا چاہیے و اسل کا کلب سلیما کہ اللہ میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں اور کرنے کے کام کیا ہے کہ انسان دعاؤں کے علاوہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے ردی تو بل اسلام دین و بحمد پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی پھر اسی طرح اللہ اور رسول جو بھی فیصلہ کریں اس معاملے میں دل میں تنگی نہ پائیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کریں دل کی خوشی کے ساتھ بجا لائیں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں عبادت میں خوشی محسوس کریں عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاری میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ شاید میں نماز پڑھ لوں تو, تو ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا کہ شاید کہ میں راحت پاؤں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ پھر اسی طرح سینے کی ہدایت کے لیے قرآن کو تھام کر رکھے کیونکہ شفاف اس سور ہے پھر یہ کہ اپنے ایمان کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں تجدید کرتے رہیں اور اس کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں دل کو غیر اخلاقی برائیوں سے پاک کر دیں ہر ماہ کے تین روزے رکھے اور پھر دل کو چمکانے کے لیے کثرت سے استغفار کریں کیونکہ گناہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں استغفار سے وہ دل چمک اٹھتا ہے نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور گناہوں پر استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ دل سلامت رہے گا اور اللہ سبحان ہدایت کی راہیں دکھائے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین اللہ اشد اللہ 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 انتا استخ فروقہ و اطوب علیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ